0: Talk und Tore. Das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer das Weisheit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende so. Ich kann es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
2: Interessante Einblicke.
1: Dass man auch mal die andere Seite
2: sieht. Ich habe auf der anderen Seite... Gearbeitet, meine Freunde sagen immer auf der
0: Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Heribert Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden
1: mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
3: Der Montagabend auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen bei uns im Sky Studio, herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und in unserer Diskussionsrunde, da dreht sich heute alles um den Spieler am Feld, der, wenn man den Erzählungen glaubt, eine ganz besondere eigene Persönlichkeit hat, und zwar um den Torhüter. Und ich freue mich, dass ich jetzt meine Runde hier bei uns begrüßen darf, und zwar den Head of Goalkeeping beim ÖFB. Herzlich willkommen, Günter Kressel.
2: Schönen guten Abend.
3: Herzlich willkommen auch an den Torhüter bei der Wiener Austria, Christian Früchtl. Hallo. Und, man kann sie mittlerweile so nennen, Ex-Profi, René Lette. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, ganz herzlich einladen, Ihre Fragen in unsere Runde zu stellen. Wir werden Sie einbauen und freuen uns darauf, jetzt mit unserer Runde zu beginnen. Und dürfen da über die gestrige Runde beginnen zu sprechen. Herr Kreisler, ich darf bei Ihnen beginnen. Der Modus, der hält was er verspricht und zwar sehr, sehr viel Spannung. Es spitzt sich zu im Kampf um die Meistergruppe. Wie verfolgen Sie denn das alles mit?
2: Intensiv und als Fan der Bundesliga, war damals auch in diesem Prozess mit dabei, wie es zur Modusänderung, zur Formatänderung gekommen ist. Und das war also dieses Hauptziel, mehr Spannungsmomente innerhalb des Jahres aufzubauen, das ist trefflich gelungen, auf Kosten der Nerven, oft der Verantwortlichen, weil da hängt natürlich sehr viel dran, ob du die Chance hast, dann in erster Linie internationale Plätze zu spielen oder auch immer ein Auge nach hinten haben musst. Also da weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist für viele dann nicht lustig, aber für uns als neutrale Zuseher, als Fans, richtig cool, dass es in der Mitte der Saison immer um diesen Spannungsbogen geht, wer, wer in welche Gruppe kommt.
3: Christian, wie geht es denn in Ihren Nerven, wenn wir schon über Nerven sprechen?
4: Ja, ist alles gut, ich glaube... Haben, haben Sie noch
3: Nerven? <lacht> ja, klar.
4: <lacht> äh, ich glaube, jetzt haben wir noch über dem Strich. Ähm, das zählt und ich glaube, wenn wir unsere Arbeit erledigen, dann am Sonntag, dann sind wir dabei und das wollen wir.
3: René, für Sie aus einer neuen Position, Sie können das jetzt von außen beobachten, können Sie es jetzt ein bisschen mehr genießen, diesen ganzen Trubel, der sich da auch
5: zur Mitte der Saison abspielt? Ja, also ich bin tief entspannt. Das ist einmal zu der, zu der, ja... Zeit der Saison auch was ganz was Ungewöhnliches für mich und ich genieße es sehr, wirklich, weil ich ja den Blick für die ganze Bundesliga mal habe, nicht nur für Hartberg. Aber ich muss auch sagen, dass ich ja Hartberg noch immer am meisten verbunden bin, natürlich.
6: Hm.
3: Christian, bleiben wir gleich bei der, beim gestrigen Spieltag, bei der letzten Runde. Wer Ihrer Meinung nach gestern nach der 1:3-Niederlage gegen Graz mehr drin gewesen für die Wiener Austria?
4: Naja, ich glaube, dass wir leider verdient verloren haben, ähm, wie es Graz gemacht hat mit dem. Äh, Pressing, das sie gespielt haben, äh, mit der Intensität, die sie gehabt haben oder an den Tag gelegt haben. Das war, äh, wir wussten, dass es das so kommt, aber haben es dann leider nicht so umsetzen können, wie wir es wollten.
3: Der Druck jetzt von Wiener Dabi und dadurch, dass jetzt eben auch noch alles offen ist, ist der größer als, als sonst von einem anderen Spieltag? Also kriegen Sie das schon auch mit, wie sich das alles jetzt abspielt rund um diesen Strich und vor der Punkteteilung?
4: Ja, natürlich kriegt man es mit, aber... Ich glaube, das ist ein besonderes Spiel, jetzt äh, unabhängig davon, wie man in der Tabelle steht. Das ist ein Derby, ähm, das will natürlich jede Mannschaft gewinnen, das mhm. ist ganz klar. Und wenn wir das gewinnen, dann äh, schaut es gut aus.
3: Mhm. Herr Kreisels, Sie haben gerade gesagt, Sie waren eben damals auch dabei, wie das alles rund um den Modus eben entschieden wird. Also es ist Werbung für die österreichische Bundesliga oder Werbung für den österreichischen Fußball, was da jetzt gerade sich auch abspielt und tut.
2: Finde ich schon, es war jedes Jahr so. Also dieses Format hat genau das, was man erreichen wollte, dass eben zur Mitte diese Spannung ist, das hat es jedes Jahr erfüllt. Das ist jetzt nicht in diesem Jahr, es war immer eng. Dieses Jahr waren wirklich viele Vereine, mit in der Verlosung in beide Gruppen zu kommen. Ein, ein Verein hat äh, mit Rapid diese Woche geschafft. Anderen kämpfen noch und es hat auf jeden Fall dieses Ziel erreicht. Und es ist, äh, glaube ich, für den neutralen Fan richtig, richtig toll, das Ganze zu verfolgen.
3: Die 22. Runde, die steht vor der Tür und es spitzt sich zu im Kampf um die Meistergruppe. Denn drei Vereine, die kämpfen noch um die letzten zwei Plätze in der Meistergruppe. Und die anderen, die haben diese Sorgen nicht mehr. Ronald Mann.
0: Zwischen Erlösung <lacht> und Zittern.
3: Ist das das Worst-Case-Szenario, das man eigentlich vermeiden wollte?
0: Ja. Zwischen Erleichterung. Wir haben natürlich äh, eine riesen Freude. Und Bangen.
1: Jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand, aber es ist noch alles möglich.
0: Es ist ein schmaler Grat. Ich
1: will nicht in die Zukunft schauen. Wir sind jetzt und wenn und was und wäre und aber ne. Noch ein Lust an Spiel wissen wir mehr. Es ist für jeden noch eine Runde zum Spielen und dann sieht man, wer wo steht.
0: Ein Drahtseilakt auf dem Weg Richtung Meistergruppe.
6: Forkstaller, die Entscheidung!
0: Rapid, endlich dabei. Gratulation! Dankeschön, danke.
2: Also Rapid glaube ich, muss grundsätzlich sowieso das gegeben sein, dass man unter die ersten sechs dabei ist.
0: Diesen Anspruch haben auch Sie, oder? Die Austria unter Zugzwang ausgerechnet vor dem Derby.
5: Das ist auch ein spezielles Spiel, also von daher sind glaube ich alle doppelt motiviert und es geht darum, dass wir das gewinnen, dass wir in die Meistergruppe
7: einziehen. Es gibt auch keinen Grund, nicht selbstbewusst zu sein. Wir haben zwei Siege jetzt gehabt, wir haben immer noch alles in eigener Hand und von daher gibt es 0,0 jetzt irgendwo zu zweifeln.
0: Apropos Zweifel. Diese Teams haben ganz andere Sorgen. Hartberg kommt nicht
1: voran. Man muss natürlich eine Entwicklung auch im Auge haben, obwohl das Resultat natürlich nicht
5: wünschenswert ist.
4: Es sind noch elf Runden zu spielen und ähm, wir sind lange noch nicht abgeschrieben.
1: Wir wissen vom letzten Jahr, was die Punkteteilung anrichten kann. Da ist noch lange nichts gegessen.
0: Das gilt auch für den Kampf um die Meistergruppe, die WSG, vom Gejagten zum Jäger.
2: Die Rolle gefällt mir natürlich jetzt gar nicht, weil du, weil du schon viel, viel weiter warst. Äh, aufgeben darf man nicht.
0: Klagenfurt hat sich in Stellung gebracht.
5: Sie wissen, Sie wissen, dass der
1: Bild gefährlich ist.
0: Die Kärntner und die Tabellensituation.
1: Klagenfurt, ist in der Tabelle? Fünfter, glaube ich. Ah, Sie wissen es, ja? Ja, ich habe mich informiert ja. schon. Das heißt, es war ein welcher Schritt, wie wichtig war das? Ja, wird man äh, erst nächsten Spieltag
0: sehen. Äh, ist noch ein Spieltag zu gehen und wir tun gut daran, uns auf Lustenau vorzubereiten und die ganzen äh, Themen drumherum einfach ausblenden. Gagenfurt, die WSG Tirol oder die Wiener Austria. Wer schafft es in die Meistergruppe?
3: Ja, und es ist jetzt eben dieses Szenario eingetreten, dass die Wiener Austria bis zum letzten Spieltag vor der Punkteteilung noch darum kämpfen muss, um in der Meistergruppe mit dabei zu sein. Aber die gute Nachricht ist, Christian, man kann es eben aus eigener Kraft schaffen. Und ich bin mir sicher, das ist auch der Plan beim Wiener Derby für die Wiener Austria, oder?
4: Ja, natürlich, absolut. Ähm, wie gesagt, es ist ein Derby das wird es gewinnen und wir wollen natürlich unter die Top 6 und wenn möglich dann äh, international spielen nächstes Jahr.
3: Wie viel Selbstvertrauen haben Sie denn? Wir haben gerade vom Trainer gehört, es ist viel Selbstvertrauen da, es darf auch viel Selbstvertrauen da sind, wie sehen Sie das Ganze?
4: Ja, absolut, er hat äh, äh, ich glaube, drei Spiele gewonnen gegen Lustenau, äh, war mir klar, die bessere Mannschaft hätten auch gewinnen müssen sogar und jetzt äh, gegen Sturm die erste, erste verdiente Niederlage, würde ich sagen und ja, deswegen eigentlich äh, drei Siege. Ich glaube, da können wir selbstbewusst sein.
3: Ihre Kollegen haben gestern nach dem Spiel in den Interviews gesagt, unter anderem, dass sie viel vermissen lassen haben und dass die Mannschaft gefühlt nicht am Platz gewesen ist. Fischer und Ramftl haben das gesagt. Wie kann das in so einer wichtigen Situation wie der aktuellen gerade passieren?
4: Ja, wie gesagt, Sturm hat uns, glaube ich, sehr unter Druck gesetzt. Ähm, ja, nicht auf dem Platz sein ist, glaube ich, immer so ein Ausdruck, den man verwendet, aber... Ich glaube bis zum 1, -1 bis das 1-1 gefallen ist, dann waren wir auf dem Platz. Davor hatten wir den Sturm das Spiel klar unter Kontrolle gehabt und wie gesagt, ab dem 1-1 waren wir dann endlich da.
3: Mhm. René, wie haben Sie es gesehen? haben sich das Spiel sich auch angeschaut.
5: Wie haben Sie die Wiener Austräge gestern beobachtet? Ich glaube, das, was der Christian sagt, das ist der springende Punkt. Das kommt halt immer auch auf den Gegner an. und dann heißt es halt im Nachhinein, ja, wir waren nicht am Platz und wir waren nicht aggressiv und wir waren nicht intensiv. Das ist halt zwangsläufig mit dem Gegner verbunden. Und ich glaube, es war eine verdiente Niederlage für die Austria, ein verdienter Sieg von Sturm, die ihre Qualität vor allem daheim ja, eindrucksvoll zeigt haben. Und ich glaube, für die Wiener Austria ist trotzdem noch immer alles möglich.
6: Mhm.
3: Herr Kreisler, jetzt hat man einen neuen Trainer bei der Wiener Austria mit Michael Wimmer geholt. Steht jetzt aber trotzdem. Vor dieser Punkteteilung immer noch vor der letzten Runde so da, dass man noch immer nicht so genau weiß, ob sich das alles ausgehen wird. Wie haben Sie denn diesen Trainerwechsel empfunden bei der Wiener Austria? Hat man sich da eine neue Baustelle aufgemacht oder war es eine gute Entscheidung Ihrer Meinung nach?
2: Ja, ich bin zu weit weg, um das wirklich in die eine oder andere Richtung zu beantworten. Ich kann sagen, als, als Verfolger der Bundesliga ähm, war ich überrascht über die Trennung von Manfred Schmidt. Äh, weiß nie, was im Hintergrund dann auch äh, Sache ist. Ähm, hat einen neuen Weg gewählt, der sicher nicht leicht war für den Verein. Ich finde aber trotzdem, dass die Austria, und die Austria besteht aus einer Mannschaft, aus einem Verein, und, und gerade die Mannschaft, die nimmt mich nach wie vor mit. Also die ist voll intakt und es ist äh, auch für die sicher nicht so einfach gewesen, jetzt da wieder einen neuen Trainer zu bekommen. Ähm, aber habe das Gefühl, dass da das Gefüge intakt ist, dass alle auch zueinander halten und finde schon, dass die Leistungen im Frühjahr groß, das ansprechend waren. Ob es mit Manfred Schmidt mehr oder weniger Punkte gegeben hat, das ist ja, kann, kann man so nicht beantworten.
3: Ja, und die Frage können auch Sie mir nicht beantworten, Christian, aber Sie können mir beantworten, wie wohl Sie sich unter ihm fühlen und, und wie sich es jetzt mit ihm so abspielt im Training. Funktioniert alles gut? Wie sehen Sie die, Entwi die Entwicklung unter Michael Wimmer?
4: Ja, ich glaube, äh, sehr gut. Ähm, fußballerisch, ähm, glaube kriegen wir immer mehr mit, was er eigentlich will von uns. Ähm, klar, ein neues System. Ähm, wir haben unter einem äh, alten Trainer natürlich auch Fünferkette gespielt, aber ein bisschen defensiver. Da waren die Außenverteidiger nicht so hoch wie bei ihm. Und ja, das muss ja alles einspielen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
3: Und der Bakowitsch geht auf unter ihm.
4: Ja, genau. Das ist natürlich sehr gut für uns. Ich glaube, fünf Tore in den sechs Spielen, glaube ich, waren. Oder? Vier Tore? Ja, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall äh, tut uns gut, wenn wir einen Stürmer haben, der das Tor
2: trifft. Mhm. Es ist immer gut, wenn ein Spieler oft trifft, dass man gar nicht mehr genau weiß, wie viel Tore er gemacht hat. Das spricht für Aris Tabakovic.
3: Absolut. Und hat jetzt im Frühjahr definitiv auch einen Lauf gehabt. Will auch gleich über Hardback sprechen. 0 zu 1 Niederlage gestern eben aus steirischer Sicht gegen Klagenfurt. Wie haben Sie das Spiel gestern empfunden? Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie beobachten Hardback natürlich immer noch als den Verein, wo Sie zu Hause sind.
5: Ja, so neutral wie möglich natürlich, aber ich muss auch sagen, dass es... Ich versuche das wirklich objektiv äh, einzuordnen, aber es war äh, ein gutes Spiel der Mannschaft, glaube ich. Es war eine Niederlage, die überhaupt nicht notwendig war, weil ich glaube, Klongfurt hat gehabt genau eine Chance und das war das Tor. Und Hartberg hat einfach, die, ja, ich glaube, es waren sechs, sieben Abschlüsse in aussichtsreichen Ausrichts Positionen gehabt, die man auch ummünzen kann in Tore. Und dann, dann steht da wahrscheinlich ein 3-1-Sieg oder ein 2-1-Sieg für Hartberg. Also die Niederlage war erstens nicht verdient, aber das interessiert den Fußball sowieso gar nicht, ob es verdient ist oder nicht. Zweitens muss man aber, glaube ich, auch sehen, wie die Entwicklung der Mannschaft ist und die geht absolut in die richtige Richtung.
3: Sie sprechen die Entwicklung an unter Markus Schopp, eben auch ein Trainerwechsel. Da bei Hartberg. Wie sehen Sie die Entwicklung? Trotz der Niederlage jetzt eben gestern, ist, sind da schon die Ansätze da, die man sich auch erwartet unter Markus Schopp?
5: Ja, definitiv. Du siehst generell dieses viel mutigere Auftreten, das was ja den, den Markus bei uns schon die ersten drei Jahre auszeichnet hat. Und das ist ein, ein Riesenpunkt, glaube ich, der eben von ihm vorgelebt wird und die Mannschaft auch annimmt. Und du hast da wieder das Gefühl, dass hinten raus einfach diese Mannschaft daran glaubt, Tore zu erzielen zu können. Und das, das war gestern wieder der Fall. Und es, es hätte wahrscheinlich sogar ein Tor noch in der Nachspielzeit fallen müssen, wenn ich an die Doppelchance am Ende denke. Aber ja, ich glaube, das ist das schöne Sprichwort. Das, der Weg ist das Ziel, das, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, der Weg ist der richtige.
3: Ja, Sie kennen den Abstiegskampf auch nur so gut. Das heißt...
5: Darum schaut es gut aus jetzt mit Markus Schopp gemeinsam. Sie sind zuversichtlich, dass Hardback das schaffen wird. Ja, vor allem es sind jetzt auch schon zwei Spiele gewonnen worden und das, wir haben das in der Vergangenheit, wie ich noch gespielt habe, haben wir, glaube ich, die letzten 30 Spiele haben wir genau fünf Siege erreicht und das, das ist auch wichtig für eine Mannschaft, dass du Spiele gewinnst, auch um das einfach wieder Intus zu haben und äh, erstens einmal ist die Punkteausbeute okay mit sechs Punkten und auch vor allem das, was mir mehr beeindruckt, ist einfach die Leistung. Es war gegen die gegen die Wiener Austria auch schon eine, eine, eine ansprechende Leistung. Mit einem passenden Spielverlauf holst du dann einen Punkt oder mit einem ganz guten Spielverlauf gewinnst du das vielleicht sogar irgendwie die Partie. Gestern die Partie ist einfach zum Gewinnen gegen ein WRC, was ein dominanter Auftritt und ja, es, es stimmt mir sehr viel positiv. Sehr gut.
3: Und Sie haben gesagt, Sie können das Ganze jetzt ein bisschen entspannter beobachten als noch vor ein paar Monaten. Im Winter haben Sie ja Karriereende verkündet und was man so mitbekommt, medial sind Sie sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Sie haben auch einen Beitrag, den Christoph Jochum, unser Kollege gedreht hat, vor einigen Wochen gesagt, Sie wollten wieder Mensch werden. Mhm sind sie wieder Mensch.
5: Ja, das hört sich so dramatisch an, aber es, ich glaube alle, also der Christian und der Günther wissen das im Fußball, wenn du Profi bist, bist du einfach eingespannt in einem System und das, das geht auch gar nicht anders. Du hast deinen, deine Tage sind vorgetaktet, deine Trainingszeiten sind natürlich vorgetaktet, deine, deine Abläufe sind alle vorgetaktet und das ist einfach, dann, wo ich sage, dass ich da dann ja, lang genug drinnen war und einfach wieder dieses selbstständige, freie Entscheiden, wie, wie ich mein Leben gestalten möchte oder wann ich was tue und das ist ja, ein Luxus, den ich jetzt wieder habe.
3: Und jetzt auch wieder voller Tatendrang durch diesen Luxus, dass sie Zeit haben und dass sie auch wieder was Neues gestalten wollen. Man hat mitbekommen, Sie wollen bei Hartberg tätig bleiben. Sie haben auch Unterhaltungen geführt mit der Führungsebene. Wie sieht es denn da jetzt aus? Gibt es da schon Neuigkeiten zu verkünden? Welchen Platz Sie bei Hartberg haben werden in Zukunft?
5: Ja, definitiv, es wird werden, dass es, ich meine, das, das Thema Scouting war in Hartberg immer ein Thema, das es quasi nicht gegeben hat, weil der Verein einfach die Ressourcen anderweitig investieren hat müssen. Und da gilt es jetzt einfach darum, mit Mandelin hat gemeinsam äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten auch da einen nächsten Schritt Richtung Professionalisierung zu gehen und das äh, Scouting-Netzwerk so gut wie möglich aufzubauen. Und das ist eine Aufgabe, die ich als extrem interessant empfinde und ja, sehr, sehr spannend und voller dran eigentlich bin.
3: Wir freuen uns sehr, Sie in dieser Position zu sehen. Sie heute auch hier zu sitzen, äh, sitzen zu haben. Wir werden da auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich habe jetzt gerade von der Regie gehört, wenn wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen.
6: Ah,
3: René Svete, vermisst du mich? Ich glaube, das ist Jürgen Heil, wenn ich das richtig sehe. Die geht an Sie.
5: Also echt? Ich glaube, da bin der Christian ja. der, der, der Günther vermisst. Ja, das ist auch, das ist auch dieser Punkt, das, das ist das Einzige, was ich wirklich am Profifußballer sein vermisst, Dieses, dieses Deppert sein mit seinen Mannschaftskollegen, die jeden Tag zum Sängen, das ist, das ist ganz einfach was was ja, unbezahlbar ist. Ich glaube, zum, zum Heile habe ich generell noch eine viel, viel tiefere und innigere Beziehung wie zu, zu vielen anderen Mitspielern gehabt. Das ist so ein bisschen, ja, so, würde jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, wir waren uns sehr ähnlich. Und ich habe schon, glaube ich, einige Dinge erlebt, die er gerade im Erleben ist. Und das war dann immer eine sehr von Vertrauen geprägte ja, Basis, die wir gehabt haben. Und ja, natürlich vermisse ich mich, aber wir, wir hören uns eigentlich wöchentlich oder öfters in der Woche. Also somit ist das schon in Ordnung so.
3: Nein, ich glaube, diese Freude und dieser Spaß, den man da jetzt auch mitbekommt,
5: wenn Sie drüber sprechen und auch bei dem, was Jürgen Heil schreibt, ist das, was Hardback auch ausmacht, oder? Ja, definitiv. Ich habe das gesagt, das war ja das, das Schönste, was es in Hardback für mich gegeben hat. Das waren jetzt nicht diese Erfolge, die ich für unseren Verein so großartig waren, sondern die ganzen oder einige Menschen, die du einfach oder die ich kennengelernt habe und dazu definitiv der heile Jahr dazu, ja.
3: Dann gehen wir noch auf einen dritten Verein ein, einen, den Sie sicher ganz genau beobachten, Herr Kreisel, und zwar Sturm Graz, haben wir schon kurz drüber gesprochen, aber Ihr Nachfolger Andreas Schicker, der macht einen großartigen Job, kann man so sagen, im Duo mit Christian Ilzer, wie beobachten Sie denn die Entwicklung vom Duo Schicker Ilzer bei Sturm Graz?
2: Begeistert und mit viel Wertschätzung und Respekt, das ist ja einfach in den letzten Jahren so viel gute Entscheidungen getroffen worden, auf jedem Sektor, auch in Einzelspielen so viele gute Entscheidungen und so wie gestern ist das eine extrem tolle Geschichte für Sturm, wenn das Stadion annähernd voll ist und man da dann trotz wirklich einiger verletzter Schlüsselspieler wie Schwille, Jantzscher, Böwing, Aieti, die alle das Potenzial haben in der Startelf zu stehen, dann trotzdem so einen Schlager, so souverän gewinnt, zeigt es einiges und sagt es einiges über die Entwicklung, die Sturm genommen hat. Zurecht reden derzeit alle Experten davon, dass man sich klar zumindest das Nummer zwei etabliert hat. Jeder weiß, wie, wie schwer es ist, trotzdem an Salzburg ranzukommen. Aber ich finde, dass alle Beteiligten, ja, Da rede ich aber auch vom Präsidenten weg, über den Sportdirektor, Geschäftsführer, bis hin zu einem Trainingsspieler wirklich einen tollen Job macht. Du kannst im Fußball nicht alles gewinnen, auch als Sturm Graz nicht, aber wenn man sich die Dendenz der letzten drei Jahre anschaut, ist es stetig eine Kurve, die sich nach oben bewegt und das ist bemerkenswert über so einen Zeitraum.
3: Ja, und man merkt auch, dass Sturm Graz da immer weiter einen Schritt auch ran zu Salzburg macht. Was sind denn die, die Dinge, die Andreas Schicker Ihrer Meinung nach, weil es auch ihr Nachfolger ist, haben jetzt zwar ja. gesagt, es sind alle, die einen guten Job machen, aber was sind die Dinge, die er Ihrer Meinung nach richtig macht bei Sturm Graz?
2: Ja, vieles. Also er hat ein, ein unglaublich gutes Gespür für Spieler. Er hat ein, ein gutes Maß an Risikobereitschaft, auch zu investieren für den Verein, überzeugt zu sein. Also Das muss man erst einmal haben. Sturm hat sehr wohl investiert, auch in, in Einkäufe von Spielern. Und da bringt er ein überragendes Profil mit. Er ist ein super Teamplayer. Also man wird im Fußball nicht oft Menschen finden, die den anderen nicht mögen. Er schafft es trotzdem auch, auch, diese Autorität zu haben. Bei all dieser freundschaftlichen Beziehung, die er, die er zu Trainern, Spielern pflegt. Also eigentlich ein, ein ganz tolles Profil. Und dann auch das notwendige Quäntchen Glück manchmal. Auch das brauchst du und er nutzt es. Und er reitet auf dieser Welle mit Sturm Graz und äh, ist sicher absolut ein Vater. Ich wollte nur Gesamtverein für ich performt gut, aber Andi speziell, großartig auch. Ja. Mhm.
3: Eine Entscheidung, die Sturm Graz getroffen hat, war, dass Sie einen neuen Torhüter geholt haben. Wir sind ja heute hier in der Torhüterrunde und wollen auch über Torhüter sprechen und, und genau das zum Thema machen. Und Herr Kreisel, Sie haben eine Sache kritisiert, medial, erst vor kurzem, und zwar, dass Bundesliga-Vereine sich mehrheitlich dazu entscheiden, auf Legionäre zu setzen. Jetzt hat Sturm Graz genau das gemacht. Wie ist denn Ihr Standpunkt zu dieser Thematik als Head of Go Goalkeeping beim ÖFB?
2: Da, also, das, meine, meine Aussage war auch aus dem derzeitigen Sessel, in dem ich sitze. Und der steht eben beim ÖFB. Und natürlich hätte ich da das Interesse, dass möglichst viele österreichische Torwarte spielen. Darum ist immer schade für mich, wenn Gute, so wie René, aufhören. Spielt jetzt trotzdem Österreicher, macht das auch gut. Aber aus der Position, in der ich jetzt bin, muss ich mir wünschen, dass so viel wie möglich Österreich auch spielen. Weil das auch der Sprungbrett ist für die nächste Ebene. Auch der wir uns sehnen, nämlich dass Torwarte von uns auch in, in die Top-Ligen kommen und dass die Basis eigentlich immer die, dass du über die heimische Liga dich einmal interessant machst, aber auch volles Verständnis. Ich bin ja auch mal auf der anderen Seite gesessen, es ist der Markt nicht so dicht bei uns, du findest gewisse Profile nicht immer bei uns und von daher verstehe ich das schon, aber diese Antwort, diese Kritik war wirklich auch stark aus ÖFB-Seite und das muss ich auch so sehen und natürlich wäre es für den österreichischen Fußball, für die Torwartposition am besten, wenn möglichst viele Österreicher bei den heimischen bundesliga 1 clubs spielen.
3: Die Austria hat einen Legionär als richtigen Torhüter gefunden, Christian Frichtel. Jetzt sind Sie eben in dieser Position, wo Sie sich in Österreich präsentieren, wo Sie in Österreich Ihre Bühnen suchen, aber selbst natürlich auch in Deutschland schon miterlebt haben, wie Sie es zu Hause zu spielen. Wie sehen Sie denn diese Thematik, die Herr Kreisel gerade angesprochen hat?
4: Ja gut, wie er es gesagt hat, er muss es ja so sehen, dass so viele Österreicher wie möglich spielen. Aber für mich rein persönlich ist es natürlich super, hier ähm, die Liga, ich glaube, Boom, glaube ich, gerade, also die ist richtig im Aufmarsch. Und für mich war es einfach wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Das ist hier gegeben bei der Austria. Und ja.
3: Und Sie fühlen sich auch wohl?
4: Ja, pudelwohl, Sehr gut. Wien Vielleicht ist natürlich... kann
5: man Wien ja einbürgern. <lacht>
4: nee, Wien ist eine äh, absolut schöne Stadt. Äh, glaub ich glaube, da gibt es nichts zu diskutieren. Und ja, der Verein ist auch super für mich. Sehr wohl.
3: Ja. Und sind Sie im Bereich des Scoutings, René? müssen sich jetzt auch mit dieser Thematik befassen. Wo würden Sie denn nach Torhütern suchen, wenn Sie es gerade tun müssten? <lacht> Im Ausland, in Österreich? Ja, Oder würden Sie vielleicht Einbürger,
5: die aus Deutschland kommen? Ich, ich glaube, es ist halt wichtig, dass du deine Scouting-Märkte für dich definierst. Und das ist, es hilft jetzt nichts, sich nur auf Österreich vielleicht zu spezialisieren. Man muss halt dann ein bisschen links und rechts ausschauen. Aber im Grunde genommen muss einfach das, das Gesamtprofil dann, glaube ich, stimmen. Und das muss für den, den Verein stimmig sein. Und vor allem, für das, was der Trainer, was er für Anforderungsprofil an, diesen, an diese Positionen setzt und äh, ob es dann immer ein Österreicher werden kann, das wird es wahrscheinlich nicht spielen. Es wird auch sein, wahrscheinlich die Österreicher, die in Frage kommen, werden dann vielleicht zu teuer sein, wenn ich an einen Schlager Alex denke oder in die Richtung, dann wird es vielleicht nicht immer mit Österreichern ausgehen, aber äh, wir in Hartberg müssen sowieso immer eine Spur kreativer sein als die anderen, glaube ich, weil wir eben von den finanziellen Möglichkeiten auch ein bisschen hinten nach und ja, das Renommee vom, von Hartberg hat sich sehr gesteigert, aber noch immer nicht zu vergleichen mit Austria-Lask-Sturm. Also das ist eher schwierig, also, aber ich würde mich da auch nicht auf Nationalitäten versteifen. Sie haben gerade über das
3: Anforderungsprofil gesprochen, nachdem man sucht. Und das hat sich in den vergangenen Jahren, hat man ja schon das Gefühl, auch verändert bei Torhütern. Da hat sich einiges getan. Ich komme zu Ihnen, Herr Kreisel. Wie würden Sie denn sagen, so ganz allgemein gesehen, wie sieht das Anforderungsprofil heute an den modernen Torhüter aus? Was sucht ein Verein, wenn er einen Torhüter sucht?
2: Vieles, also einen, einen Multitasking-Athleten. Das heißt, du brauchst auf der einen Seite eben die athletische Seite. Du hättest gerne einen Torverhinderer, der möglichst gut ist, im Tore verhindern. Du hättest, das ist die größte Entwicklung, am liebsten einen mit Feldspielerqualitäten, der großartig ist in der Spieleröffnung, der dann noch von seiner Persönlichkeit charismatisch ist, die Mannschaft coacht, robust ist. Das heißt, wenn geht, jede Woche spielt. Also ein unglaublich äh, unglaubliches Anforderungsprofil. Und auch ein wenig das Problem, das wir in Österreich haben, dass wir viele Torwärter haben, die wirklich auf einem sehr guten Level sind, die viele Bereiche auch sehr gut abdecken, aber irgendwo dann vielleicht doch nur eher Richtung Durchschnitt sind. Und diese talentierten Spieler, die alles mitbringen, die müssen wir finden in jungen Jahren. Das haben wir in den letzten Jahren nicht gut genug gemacht. Ich glaube, bin ich überzeugt, dass uns sicher das eine oder andere interessante Profil durchgerutscht ist und die dann halt auch optimal entwickeln, weil international werden großteils wirklich sehr komplette Torwarte, die vor allem auch in der Spieleröffnung gut sind, gesucht und das ist eigentlich die größte Veränderung, dass ja ganze Mannschaftstaktiken so umgebaut wurden, dass der, dass der Torwart einfach ein, ein ganz wichtiger Bestandteil der Spieleröffnung ist und das hat es eben vor ein paar Jahren nicht in dieser
3: Form gegeben. Mhm dieser elfte Feldspieler und diese spielerischen Lösungen, den ein Torwart mittlerweile auch mitbringen muss, die hat ja auf eine Art und Weise auch Manuel Neuer mitgebracht. Man sagt immer auch so, dass dieses Spiel bei der WM 2014 gegen Algerien da so ein Spiel war, wo, wo er das auch so sehr gezeigt hat und, und damit irgendwie das Torhüterspiel revolutioniert hat. Jetzt haben Sie ihn mitbekommen, einen Welttorhüter. Wie würden Sie denn das sehen? Denken Sie, dass sich das auch immer weiter in diese Richtung entwickeln wird? Wie haben Sie das für sich selbst wahrgenommen und, und auch für sich selbst entschieden, wie Sie, wie Sie das für sich annehmen möchten.
4: Ja gut, ich glaube, wenn du tagtäglich mit ihm für mich der beste Tor der Welt äh, trainierst, dann ist, glaube ich, klar, ähm, dass du dir das so viel wie möglich mitnimmst. Ähm, aber ja, 2014 war, glaube ich, so das Größte, was einem passieren kann, das Spiel und dann natürlich die WM zu gewinnen. Aber ja, die Entwicklung, glaube ich, du kannst nicht immer noch weiter aus dem Tor rausgehen, dass du die Bälle abfängst, wie gegen Algerien. Ähm, natürlich ist da irgendwo die Grenze erreicht, aber er hat es natürlich schon revolutioniert, ähm, das Rauslaufen auf alle Fälle.
3: Aber finden Sie, dass jeder Tormann so spielen soll wie er, dass jeder Tormann dieses Spielerische mitbringen muss, um ein guter Tormann zu sein?
4: Ja gut, ich glaube, wie wir gesagt haben, äh, der Markt ist so mittlerweile, dass du ähm, das Anforderungsprofil ist, Fußball spielen zu können. Ähm, die Mannschaften sind auch darauf ausgelegt, die Trainer fordern das. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall.
3: Mhm. Manuel Neuer, Welttorhüter. Der Beste der Welt. Was haben Sie von ihm mitgenommen? Was ja. haben Sie von ihm gelernt? War er vielleicht auch ein Vorbild? Wie, wie, erzählen Sie uns ein bisschen was davon. Ja,
4: in meinem Kinderzimmer ähm, hing immer ein Poster von ihm. Also absolut ein Vorbild von mir. Ähm, ja, geiler Typ. Alles, äh, viel gelernt von ihm. Ähm, ja, allgemein auch Ulle, wie man hier sieht. Wir waren äh, ein sehr gutes Torwartteam. Ich glaube, äh, jeder wusste da seine Rolle. Das ist auch immer sehr wichtig in einem Team.
6: Mhm.
4: weil Wir sind ja nochmal ein Team im Team, sozusagen, sage ich immer, mit dem Torwarttrainer zusammen. Deswegen da ist es auch immer sehr wichtig, dass jeder auch seine Rolle kennt. Natürlich soll äh, der Zweikampf da sein oder jemanden zu Höchstleistungen pushen, aber es muss auch eine gewisse Hierarchie da sein. Die war da natürlich auf jeden Fall gegeben, brauchen wir nicht reden, aber ja.
5: René, auch Poster von Manuel Neuer im Zimmer hängen gehabt? Nee, ich bin ja schon um einiges älter als der Christian. Mein Vorbild war so zu Beginn eigentlich immer ike Casillas, der, wenn man jetzt wahrscheinlich das Anforderungsprofil hernimmt, wahrscheinlich gar nichts mehr einpassen hat, weil er war nicht groß, er war jetzt nicht der überragende Spieleröffner. Aber ich glaube, es, auch, es kommt relativ viel auch auf die Vorstellung vom Trainer an. Wenn wir jetzt Sturm Grazer. Ich, ich kenne den Chris Ilza und auch wir bei uns war. Da war dieses, dieser mitspielende Dormer mit die, die Qualität mit dem Fuß, die man jetzt nicht so gewünscht wie beim Markus Schopp zum Beispiel, mhm. sage ich mal. Und das, ich glaube, das sieht man auch an den Transfers. Ich glaube, man sieht bei Sturm, sie wollten einfach an Größe gewinnen. Das haben sie gemacht mit, mit dem neuen Torhüter. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass man dann Sturm oft von hinten raus kombinieren sieht. wie will sie ihnen jetzt nicht ganz absch abschreiben, aber da geht es dann oft auch darum, der lange Ball und dann auf den zweiten Ball. Und da äh, ist es dann eben gefragt, was der Trainer will. Und ich, ich tue mir da schwer, so ein Anforderungsprofil zu generalisieren irgendwie.
3: Was will der Head of Goalkeeping? Was möchte er?
2: Ausgewogenheit. Ich bin ein Fan von Ausgewogenheit. Ich muss mich bei Manuel Neuer anschließen. Für mich auch ganz, ganz oben angesiedelt. Und ich möchte vor allem competitive Goalkeeper. Ich möchte Torwarte, die im Spiel ihre Bestleistung abrufen, die nicht nur im Torwarttraining dann glänzen. Das sehe ich immer wieder. Wir bilden in Österreich sehr gut aus, technisch. Und du schaust auf beim Torwarttraining zu und das schaut richtig gut aus. Und dann geht er zur Spielform und so weiter und es wird ganz anders. Ja ein bisschen dieses Verrückte, dieses um jeden Preis das Tor verhindern wollen, fehlt. Also früher war die Idee eins, ich will das Tor verhindern und die Idee zwei war vielleicht, welche Technik, wenn ich dafür das hat sich ein bisschen umgedreht. Ich habe manchmal das Gefühl, die Jungen denken sich, ich habe eh alles richtig gemacht und ist er halt drinnen, geht mich nichts an. Und du brauchst aber dieses bisschen Verrückte, dieses Tor um jeden Preis verhindern zu wollen, und ich, ich mag Competitive-Goalkeeper, den ausgewogenes Profil haben, mit denen man das Spieler öffnen kann, die aber auch nicht Feldspieler sind. Also man muss manchmal die Trainer auch einbremsen. Es gibt welches das Gefühl, es geht überhaupt nicht mehr darum, ob der was hält, sondern es geht nur mehr um die Spieleröffnung. Und das ist gerade für uns Torwart, der tut uns das manchmal weh. Weil wir schon sagen, es ist schon der ein guter Tor, der möglichst viele Bälle auch nicht ins Tor lässt. Und da gilt es auch, auch so einzuwirken und das gemeinsam zu arbeiten. Also es hat sich sicher auch viel mehr, es bietet sich viel mehr an heutzutage, auch das Torwarttraining mit dem Mann Mannschaftstraining zu kombinieren. Früher war das wirklich so, immer nur getrennt, heute, wenn es darum geht, Spieleröffnungsvarianten, aber auch, auch in der Defensive Varianten einzubauen und der Torwart einfach auch, auch riesiger, freudiger das Ganze spielen soll, musst du diese zwei Teile viel öfter zusammenschließen und das passiert auch viel öfter. Und da müssen wir auch von unserer Seite auch die Trainer bestärken, hier sich zu öffnen, die Torwarttrainer Teil dieser Ausbildung, dieser Spielidee-Entwicklung auch zu machen.
3: Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze in der österreichischen Torwart-Landschaft aussieht und wenn man sich diese anschaut, dann kann man Folgendes feststellen und, das, und zwar, dass da drei aus Deutschland kommen und dann jeden aus England, Dänemark und der Schweiz. Dazu kommt die restlichen sechs, kommen aus Österreich. Warum das so ist? Ronald Mann hat nach Antworten gesucht.
0: Sie sind zur Stelle, wenn es eng wird, wenn alle Stricke reißen, wenn es darauf ankommt. Ja, worauf kommt es bei Ihnen denn eigentlich an? Eine gewisse Größe eine gute Ausstrahlung, natürlich muss er Fußball spielen können, ja, und muss natürlich auch seinen Strafraum beherrschen. Ab wann wird das Thema Körpergröße bei einem jungen Torhüter
2: interessant? Ab dem Zeitpunkt, wo er unter 1,85 ist, dann wird es nämlich nicht interessant, sondern da wird es schwierig.
7: Ausstrahlung, Ruhe, Coaching, natürlich Paraden muss er zeigen. Er muss, er muss der Fels in der Brandung oft sein.
0: Der Fels in der Brandung. Nicht alle suchen ihn in Österreich. Ganz konkret, 50% der Stammtorhüter in der Bundesliga sind Österreicher. Die anderen 50% sind Legionäre. Ich glaube schon, dass in Österreich sehr, sehr gute Teilnehmer sind auch. Ja. Da bin ich schon dafür, dass man
4: Österreicher jetzt äh, hineinstellen sollte, aber man muss ja immer berücksichtigen, also welche sind
2: vorhanden oder, oder wie, welche Möglichkeit gibt es. Wir haben einen sehr, sehr guten Daumen mit Niklas Hedl, und ähm, Österreicher und haben auch im Nachwuchs ähm, sehr, sehr viele gute junge Talente. Das ist unser Weg, das ist unsere Strategie und das wird, wenn die Qualität reicht, auch in Zukunft
0: sein. Es ist eben eine Frage der Qualität. <lacht>
1: Wie sehen Sie das Goli-Niveau in Österreich? Gut, ich glaube, wir haben viele gute Teute, gutes Niveau. Ähm, nicht viele, glaube ich, die jetzt richtig rausstechen. Ähm, ich glaube, dass das alle, alle gute Jungs sind.
7: Wir arbeiten dran, wir sind das Beste, was man machen kann ähm, und versuchen uns zu verbessern. Und ähm, ja, ich glaube, dass der ÖFB da auch Strukturen gebracht hat äh, mit äh, Leuten, die. Sehr viel Potenzial sehen und die Dinge entwickeln wollen.
1: Vielleicht ist die, ist die Nachwuchsförderung der Teuter nicht so, nicht so gut wie in, wie in Deutschland, aber äh, ja, schwer, schwer zu sagen.
0: Für manche hingegen ist es eigentlich ganz einfach. Wir in Österreich haben genug Qualität, für Österreich eine gute Akademien, gute Dortmund trainer dass ausländische Dorme nicht gebraucht werden in Österreich.
3: Was spricht für Legionäre? Das weiß ich nicht.
0: Qualität ist die eine Seite, doch wie so oft im Leben ist es auch eine Frage des Geldes.
2: Dass der, der, der Legionär mit Laie sicher günstiger ist, das habe ich auch, auch gesagt, wie wir die Laie von der AV Kongo gemacht haben, dass, dass das sicher für uns sinnvoll ist. Stand jetzt ist es einfach irrsinnig schwer, einen gestandenen österreichischen Torhüter zu finden, der was auch eine richtig gute Qualität hat und der was auch leistbar ist.
0: Und da wäre ja noch ein Aspekt.
7: Da hat man sich in Österreich meiner Meinung nach mit dem Österreicher Topf nicht unbedingt den größten Gefallen gemacht, weil man sich einer gewissen Konkurrenz beraubt. Und am Ende muss man ausbilden für den Europamarkt, für den Weltmarkt und man braucht auch diese Konkurrenz, weil für mich einfach sich durchzusetzen, eine Widerstandskraft, Resilienz zu entwickeln, eine der größten Qualitäten ist.
0: Qualität, Geld, Ausbildung. Die Frage ist, was braucht es, damit sich in Zukunft wieder mehr Österreicher durchsetzen?
3: Ja, und das wollen wir jetzt mit Ihnen besprechen. Wir haben gerade aufgehört, über dieses Thema zu sprechen. Und Sie haben es jetzt nicht mitbekommen, meine Damen und Herren, aber ein kleiner Kritikpunkt, der hat kurz für gesorgt. Und zwar die Nachwuchsförderung, die ist vielleicht nicht so gut wie in Deutschland, haben wir gerade von Menzel gehört. Wie würden Sie dem dann entgegnen?
2: Das die nicht so ist. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wir grundsätzlich eine gute Nachwuchsförderung haben. Und das ist da ein bisschen zu viel Selbstvertrauen. Also in Deutschland wird auch gut gearbeitet. Aber ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Bei uns geht es darum, auch diese Torwarte zu etablieren. Wir haben einen kleineren Markt. Also wenn du jetzt anschaust, wie viele Möglichkeiten auf gehobenem Niveau dich zu etablieren als Nummer eins und du schaust nach Deutschland mit drei Profiligen, mit ich weiß nicht wie viele Mannschaften, 36 und glaube ich dann 20 sogar in Liga 3. Also ich glaube 56 Mannschaften und wie viele Plätze hast du in Österreich, um wirklich gut davon leben zu können, alles zu investieren. Da sind wir einfach ganz anders aufgestellt, haben dann oft das Thema, dass ein guter Torwart Generationen zustellt, zu Recht. Ja, es war nicht leicht, am René vorbeizukommen, es war nicht leicht, beim Jörg Handel, beim Kovler, beim WRC, bei Leitner, bei Admira vorbeizukommen, die sich zu Recht etabliert, wenn wir dann viele Jahre auf dem Niveau spielen. Das verhindert auch immer wieder die Entwicklung von anderen Torwarten, dass du brauchst ein bisschen auch das Glück, dass du bei diesem kleinen Markt genau zur richtigen Zeit da bist, dann sofort deine Chance nutzt, robust bleibst. Und wir müssen aber alles dafür tun, dass möglichst viele bereit sind. Und da können wir besser werden. Und wir gehen derzeit viel in die Akademien, in die LRZs und versuchen gemeinsam mit den Torwarten alles zu hinterfragen, uns unsere Arbeit zu optimieren, auch gemeinsam in, als, als Inputgeber, auch als ÖFB.
3: Ja, der FB hat sich da ja auch, was die Torhüter betrifft, ein bisschen neu aufgestellt. Was ist denn jetzt so der Plan? Ich möchte vielleicht noch einmal einen Vergleich ziehen, weil Sie auch erst gesagt haben in einem Statement, dass die Schweiz, und was dieses Thema betrifft, zehn Jahre voraus ist. Ja. Warum ist dem so und was fehlt in Österreich noch, dass wir dorthin kommen?
2: Weil die Schweiz mit Spitzname Fox Folletti einen überragenden Torwarttrainer hat, der seit langem dort im Lead ist und, und sehr klar schon diese Strukturen etabliert hat, dass er zum Teil auch mit den Vereinen arbeitet wie die Torwarte jeden Tag trainieren und sehr, mit einer sehr genauen Vorstellung. Also nicht, die werden schon machen, sondern er hat begonnen, hier in, diesem, in, diesem, in dieser Kommunikation mit den Vereinen wirklich auch Inhalte äh, zu definieren, von denen er überzeugt ist. Und es ist einfach die Anzahl an Torwarten, die die Schweiz entwickelt hat, für die Größe des Landes auffällig. Und so auffällig, dass ich es nicht mehr für Zufall halte kann dir auch passieren, dass du mal zwei, drei außergewöhnliche Talente hast. Aber die Anzahl, die die Schweiz entwickelt, hat viel mit der Arbeit äh, dort zu tun, dass die in den besten Ligen Europa spielen, äh, dass sie mit unterschiedlichen Profilen spielen. Also gefällt mir, wenn Mäcki Katzer sagt, ab 1,85 wird es interessant, wenn Bayern München Jan Sommer verpflichtet. Ja? Mhm. Also äh, das musst du auch zusammenbringen, dass du einen Torwart so großartig entwickelst wie einen Jan Sommer, der dann bei den Bayern spielt. Und die haben viel richtig gemacht, haben früher begonnen planmäßig zu arbeiten, aber es ist nie zu spät. Wir versuchen aufzuholen. Alleine, dass diese Position Head of Goalkeeping geschaffen wurde, die derzeit von mir besetzt wird, mit dem Ziel strategischer zu arbeiten, alle Bereiche, die Nationalteams, die Trainausbildung, die Top-Talente, Förderung, alle zu einen, in eine Richtung zu führen, zu entwickeln. Projekte zu machen, Recherche, Analyse, über den Tellerrand zu schauen. Das tun wir und das ist trotzdem etwas, was Zeit in Anspruch nimmt. Und ich mag das normal nicht, wenn das jemand sagt, aber in dem Fall ist es einfach so. Wir können nicht in einem halben Jahr hier aufholen und sofort team präsentieren, aber wir müssen alles dafür tun, mittelfristig in zwei, drei Jahren anders dazustehen, als wie wir es derzeit tun. Ja,
3: ungeduldig, aber ja, das braucht immer. halt immer ja, Zeit, oder? Wenn ja, man Dinge entwickeln ja, möchte, stimmt. hört man ja bei Vereinen auch immer wieder. Christian, Sie haben... Bayern München eigentlich den ganzen Nachwuchs durchlebt. Wir haben jetzt gerade über Nachwuchsförderung gesprochen, um vielleicht auch ein bisschen einen Vergleich zu ziehen. Wie, wie war das bei Ihnen? Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Wo hätten Sie sich vielleicht mehr Unterstützung gewünscht? Wie, Ihnen, wie, wie finden Sie Macht Deutschland das?
4: Ja, ich glaube, ähm, bei Bayern sowieso. Ich glaube, ich war, seitdem ich 15 bin, bei den Profis dabei. Also hatte ich eigentlich mehr oder weniger immer einen Torwarttrainer, äh, den Toni Tabalovic, ähm, der wo mich äh, sehr gefördert hat, äh, sehr viele, da ging ich ja noch zur Schule, dann nachmittags für mich da, aber wir haben so viel Einzeltraining gemacht. Ja, auf jeden Fall war der sehr viel für mich da und ja, in Deutschland allgemein. Ich glaube, die haben jetzt, machen jedes Jahr ein bis zweimal so ein Tower Camp Ich glaube, jetzt war es auch mit der Schweiz, glaube ich, einmal, wo sie zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie das mit
2: Österreich vielleicht auch mal wird. Wir hatten jetzt auch einen Austausch mit mit dem DFB, mit Marc Ziegler, auch rund um die Frauen-Euro, wo wir wirklich auch auch Wissensaustausch gemacht haben. Jeder analysiert so große Ereignisse, präsentiert dann seine Schlüsse, jetzt in dem speziellen Fall auch für, für das Tor-Frauenspiel und sind da dabei, auch eben hier ein Netzwerk aufzubauen, um uns auch eben mit gerade mit den Nachbarländern, ja, deutschsprachigen, hier auszutauschen, auch gemeinsam zu wachsen, wobei ich immer Freund auch dieses Autodidakten bin, sprich selbst die Dinge zu entwickeln, nicht nur abzukupfern, aber dieser Austausch und diese Inputs ja, sind gut, Deutschland ist sehr gut in der, gerade von der Struktur, von der Konzeption, von der Idee, diese Torwart-DNA, die der DFB für sich definiert hat, gibt es viele Dinge, die, die ich durchaus lobend erwähnen muss. Und wir sind dabei, aufzuholen und machen unsere Projekte.
3: Ja und jetzt haben wir viel gehört über Deutschland und die Schweiz und wollen uns jetzt einen dazuholen, der Ihr Vorgänger ist, bei der Wiener Austria, jetzt aber in der Schweiz spielt, und zwar bei Sion. Und zwar Heinz Lindner ist uns zugeschaltet, um uns noch einen Tormann in die Runde zu holen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
7: Hallo, grüß euch in die Runde. Hallo.
3: Heinz, bei Ihnen läuft es gerade nicht so rund, ich darf das so sagen, bei Sion nicht hundertprozentig, am Wochenende die 0-4-Niederlage gegen die Young Boys. Und ich habe richtig recherchiert, dass am 15.10. vergangenes Jahr in der Liga der letzte Sieg da war. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach aktuell die Probleme bei Sion?
7: Ja, alles richtig aufgezählt. Äh, momentan ziemlich schwierig für mich. Äh da ähm, ja, die Ruhe zu bewahren, sagen wir es mal so, ähm, aber man tut, was man kann. Ähm, Torte ist in einer gewissen Weise ja auch ein Einzelsportler in der Hinsicht. Ich versuche, jedes Spiel mein Bestes zu geben, versuche äh, der Mannschaft zu helfen, mit so vielen äh, Sales-Paraden wie möglich. Äh, ja, leider bekomme ich äh, momentan mehr zu tun, als mir lieb ist, aber ja, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Wir brauchen einfach diesen Sieg, egal ob es ein dreckiger Sieg wird oder ein Sieg der spielerischen Ebene, aus dem wir dann auch wieder Selbstvertrauen schöpfen können. Und dann hoffe ich oder gehe davon aus, dass wir dann auch die Kurve noch kratzen.
3: Ja, und Sie haben einen neuen Trainer bekommen. Wir haben heute schon über Trainerwechsel gesprochen und was die bewirken können. David Betoni, der war der Assistent von Zidane bei Real. Wo hat er denn angesetzt? Was kann er mitbringen? Was kann er verändern, Ihrer Meinung nach?
7: Ja, es ist natürlich jetzt schwierig, nach äh, drei, vier Trainingseinheiten jetzt äh, schon darüber zu sprechen, was er bewirkt hat, ähm, was er mitnimmt. Das ist auf jeden Fall eine einen großen äh, Rucksack voller Erfahrung, äh, den er auf jeden Fall äh, hier auspacken soll ähm, und uns weiterhelfen soll. Ich glaube, im Abstiegskampf äh, ist es auch wichtig, gewisse Tugenden an den Tag zu legen, wie ja, den absoluten Willen, das Spiel zu gewinnen, äh, beißen, kämpfen, kratzen, zwicken. Das ist in unserer Situation, glaube ich, äh, wichtiger als in irgendwelche Situationen mit dem spielerischen zu lösen, aber es gehört natürlich auch dazu, gerade in der Schweiz. Ähm, aber ja, ja, wenn wir sehen, ich hoffe, dass wir uns jetzt äh, nächste Woche gut auf äh, das Spiel äh, gegen was vorbereitet und äh, ja, dass wir dann die Kurve gemeinsam kriegen.
3: Und bewirkt hat er vielleicht ein bisschen einen Aufschwung, den er im Trainerwechsel immer am Anfang schon mitbringen soll. Jetzt haben wir heute schon über die Schweiz gesprochen und über Trainings für Torhüter in der Schweiz. Und, und dass Sie sehr weit vorangeschritten sind, im Gegensatz zu Österreich zehn Jahre voraus, hat Herr Kreisel gesagt. Können Sie uns ein bisschen was aus Ihrem Trainingsalltag mitgeben, was vielleicht der Unterschied auch ist zu dem, was Sie in Österreich bei der Wiener Austria erlebt haben?
7: Ja, ich habe das äh, Gespräch jetzt äh, vorher schon äh, mitgehört und muss ihm Günther äh, sehr vielen Aspekten recht geben. Also, die Schweiz ist uns da auf jeden Fall äh, voraus. Es geht äh, allein schon äh, darum, wie es strukturell aufgebaut ist. Ähm, wie der Günther vorher richtig sagte, dass der Batek Folletti einfach äh, ein Schema entwickelt hat äh, oder ein Bild des Schweizer Nationaltorhüters äh, entwickelt hat wie soll der ausschauen, was für Attribute soll der haben und dementsprechend wird danach trainiert und nicht in den Profi betrieben, sondern auch in der Jugend und egal, anhand von meinem Beispiel, ob ich jetzt bei Grasshoppers Zürich war, bei FC Basel war oder jetzt bei Sion, es wird einfach auch im Jugendbereich bis zu den Profis gleich gearbeitet und nach diesem Schema, nach diesem Plan gearbeitet da wird sich gerichtet und der Outcome ist dementsprechend und ich glaube wie der Günther auch schon richtig gesagt hat, dass vielleicht in Österreich noch ein bisschen hinten nach, dass es äh, viele Torhüter Trainer gibt mit einer UEFA Pro Lizenz, äh, die dann in den Vereinen sind, äh, ihr Ding machen und vielleicht jetzt nicht den Plan A verfolgen, sondern vielleicht verschiedene Ansichtsweisen haben, wie so ein Torhüter ausschauen und das jetzt nicht von ganz oben irgendwie äh, vorgegeben wird, wie ein Torhüter oder ein österreichischer Torhüter in dem Fall äh, zu funktionieren hat oder ausschauen soll.
3: Also sagen Sie das, was Österreich braucht, gerade was die Teuter-Landschaft betrifft, ist dieser Plan, dieses Schema, nach dem alle arbeiten sollten.
7: Ja, wenn wir jetzt das Beispiel Schweiz haben und wenn wir sagen, dass wir da anknüpfen wollen, dann bin ich der Meinung, dass das der absolut richtige Weg ist. Denn die Schweiz, wie auch vorher schon erwähnt, bringt für ihre Größe absolut gute Teuter, sehr, sehr gute Teuter raus, die in den diversen top spielen. Uh, und das hat uh, zweifelsohne damit zu tun, dass eben genau dieser Plan von Patrick Folletti verfolgt wird. Und Jeder Torhütertrainer in der Schweiz richtet sich danach, trainiert danach. Patrick Folletti ist natürlich dann auch uh, dementsprechend unterwegs in den Akademien bei den Clubs und schaut, wie sein Plan umgesetzt wird. Uh, und uh, ich habe es jetzt auch dem Gespräch vorenommen, dass das in Österreich auch schon so der Fall ist, dass da der Austausch mit den Torhütertrainern uh, stattfindet. Und äh, was ich äh, für positiv erachte, und das ist der richtige Weg, meiner Meinung nach, dass wir diesen äh, Gap zur Schweiz dann äh, schnell aufholen können.
3: Wir werden uns das zu Herzen nehmen, vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen. Ich möchte mit Ihnen jetzt aber noch einen Wechsel machen, und zwar zum Nationalteam. Morgen wird der Kader bekannt gegeben, und zwar für die zwei m quali spiele in Linz. Sie werden wahrscheinlich davon ausgehen, dass Sie dabei sind. Ähm, inwieweit erhoffen Sie sich denn, dass Sie diese Quali als Nummer eins bestreiten?
7: Ja, also ich glaube, dass ich mir jetzt in den letzten Spielen äh, nichts zu Schulden kommen habe lassen. Äh, Im Gegenteil, glaube ich, äh, gute Leistungen verbracht hat, hat auch der Teamchef so bestätigt. Äh, ich glaube, das letzte Spiel äh, gegen Italien, war auch nochmal ein wichtiges für mich, eben diese gewisse Ruhe ausgestrahlt zu haben, auch am Fuß gut gespielt zu haben, was mir ja des Öfteren angekreidet wurde. Und dieser Clean-Sheet, den geschafft zu haben gegen die Italiener, war, glaube ich, ganz gut. Und ja, ich gehe davon aus, dass ich dabei bin, hoffe natürlich auch und werde mein Bestes geben dann auch in den Trainings, und um den Trainer davon zu überzeugen, dass er mich dann die Spiele spielen lässt. Und wenn Sie mit Christian in den Deutschen hier
3: sitzen, der mit Manuel neu trainiert hat, Deutschland ein Land, das über Jahre eine klare Nummer eins hat. Wie wichtig ist es in Ihrer Meinung nach, dass der Teamchef sich deklariert zu einer klaren Nummer eins oder inwieweit wäre das auch Ihr Wunsch?
7: Ja, natürlich. Wenn du in ein Turnier gehst oder in eine Qualifikationsphase, ist natürlich schon wichtig, auch wenn man vom Selbstvertrauen spricht, dass dann dementsprechend kommuniziert wird. Fakt ist, dass wir jetzt durch die Nations League Zeit gehabt haben, auszuprobieren, zu experimentieren. Jeder seine Chance bekommen hat. Der Teamchef sich dadurch ein Bild machen konnte und letzten Endes liegt es dann an ihn. Ich glaube, jeder, der gespielt hat, hat gute Spiele, absolut hat äh, den Teamchef äh, die äh, Entscheidung sicherlich nicht äh, leicht gemacht. Ähm, und ähm, dennoch bin ich der Meinung, dass es dann auch wichtig ist, ähm, gerade wenn man in ein Turnier geht, dass man dann ähm, auch die Rückenstärkung hat äh, von einem Trainer und ähm, dass man dann weiß, okay, äh, man geht als Nummer eins in äh, eine Vorbereitung oder in eine Turnierqualifikation äh, und auch dann ins Turnier. Ja.
3: Dann rechnen wir morgen mit Ihrem Namen. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit dabei waren.
7: Sehr gerne. Und
3: wünschen viel Erfolg auch mit Sion am weiteren Weg und auch mit dem neuen Trainer. Dankeschön.
7: Danke sehr. Liebe Grüße an die Rolle nochmal. Ciao, ciao.
3: Ja, und ich möchte mit Ihnen, meine Herren, jetzt gleich bei dem Thema Nationaltorhüter bleiben und wie wichtig es vielleicht eben auch ist, dass es eine klare Nummer 1 gibt, René. Wie würden Sie denn das sehen? Wie wichtig ist es, dass es klar ist, dass da eine Nummer 1 steht oder ist das ganz gut, dass es da einen Kampf gibt?
5: Ich glaube, es führen mehrere Wege nach Rom. Du kannst das also immer sagen, okay, wenn es keine klare Nummer 1 gibt, ist es ein extremer Konkurrenzkampf. Dann ist das vielleicht auch pushend für die Leistung. Aber es, also bei mir war es... Meine persönliche Meinung war immer darüber, dass es einem Torwart extrem gut tut, wenn er weiß, okay, ich habe das Vertrauen des Trainers, ich bin diese Nummer eins. Und das, das macht doch mit deiner Person was. Du, du hast dann einfach ein höheres Level, wie wenn du ständig im Kopf hast, okay, ich muss mich jetzt Training für Training beweisen, was du eh von innen raus selbst machst. Aber es ist was anderes, wenn du weißt, okay, der Trainer, ich bin, de, also ich bin sein Mann, er setzt auf mich. Und das war zum Beispiel bei mir auch in Hartberg zu Beginn der Bundesliga-Zeit was, was mich unter Anführungszeichen den nächsten Schritt machen hat lassen. Ich habe das vom, vom, vom Markus Schopp extrem gespürt. Er hat das vorgelebt. Er hat zu mir gesagt, mach Völler im Aufbauspiel, in, im Risiko. Und das hat sich dann einfach immer bei mir halt dann, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein super Dormann war oder irgendwas, aber es, ich habe gemerkt, wie sich in mir was getan hat, aufgrund nur auf dessen, dass er mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat. Äh, ja, was dann im Endeffekt der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Ich würde mich wahrscheinlich auf einen festlegen.
3: Christian, Sie haben gerade genickt. Ich habe Sie nicken gesehen, wie René gesagt hat. Es ist wichtig, dass es eine Nummer eins gibt oder dass man als Tourmann eben auch weiß, dass man derjenige ist, an den geglaubt wird, auf den vertraut wird in Deutschland. Ich habe es vorher erwähnt, eben diese klare Nummer eins und umstritten seit Jahren mit Manuel Neuer. Wie sehen Sie das? Ist das wichtig, gerade auch im Nationalteam?
4: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ähm, wenn man schon ins Spiel reingeht und vielleicht Angst haben muss, wenn ich einen Fehler mache, äh, dann steht der nächste... Äh, oder der Trainer wechselt dann im nächsten Spiel. Ich glaube, das ist für Selbstvertrauen nicht so gut. Ich bin auch eher der Meinung, dass du eine klare Nummer eins haben solltest. Und ja.
6: Herr
3: Kreisel, wie sehen Sie das? Es gibt irgendwie keine klare Nummer eins in Österreich. Nicht so richtig. Seit Jahren gibt es da immer wieder verschiedene Namen, die in den Topf geworfen werden. Was wäre denn die Empfehlung, die Sie abgeben?
2: Also erstens einmal habe ich toll gefunden, was René zum Beispiel gesagt hat, kann ich, kann ich alles unterschreiben. Er hat begonnen mit viele Wege für nach Rom, das stimmt grundsätzlich und hätten wir einen Torwart, der auf der einen Seite das Profil, die Performance laufend und dann auch noch immer spielt, der das alles mitbringt, hätten wir eine klare Nummer eins. Das war aber in den letzten Jahren nicht so, sondern es ist auch bei den Torwarten auf und ab gegangen, mal gespielt, mal gut gespielt, dann am Verein gewechselt, nicht gespielt, mal verletzt, Leistung national nicht so gut, dann ist es schwierig, eine, eine absolut klare Nummer eins zu definieren. Ähm, das muss sich herauskristallisieren. Ich glaube, wenn du in ein Turnier gehst, musst du irgendwann auf jeden Fall möglichst frühzeitig die, die Nummer 1 äh, definieren in einem normalen Prozess, der über einen längeren Zeitraum geht, Qualifikation. Ist es zu früh, wenn sich keine absolut abzeichnet. Aber ich habe großes Vertrauen in unseren Teamchef, der, der sich zu dieser Thematik auch schon grundsätzlich geäußert hat, dass es genau anschauen wird. Und der, und das ist auch schon mehrfach gekommen, der weiß, welche Idee hat er von einem Torwart. Welche Stärken soll der Torwart auf den er dann setzt mitbringen? Und ist er trotzdem auch noch immer am Anfang seiner Tätigkeit, lernt Spieler immer besser kennen, und äh, im besten Fall wieder sich herauskristallisieren. Weil alles, was die Burschen gesagt haben, ist richtig. Wenn es eine Gare Nummer 1 geht, macht es was mit diesen Menschen, äh, bewirkt sowas, aber das muss dann auch halbwegs stabil sein. Es hat keinen Sinn, jemandem den Nummer 1-Status zu geben und dann spielt er ein ja nicht. Dann haben wir wieder eine Thematik. Ja? Und das ist nicht so einfach für alle Beteiligten, das zu handeln, solange sich nicht einer wirklich auf gehobenem Niveau so etabliert, dass eh kein Weg daran vorbeiführt.
3: Wir haben hinter uns vier Torhüter, die alle schon unter Ralf Rangnick gespielt haben. Welche Empfehlung würden Sie dann abgeben?
2: Ja, gar keine im Fernsehen. Definitiv nicht. Ähm Vielleicht danach. <lacht> Nein, das, das wird sich nicht gehören, hier ist äh, zu werten. Es, es hat ja auch noch andere Torwarte gegeben, die dabei waren. Martin Freisel fällt mir ein zum Beispiel. Ähm, also das sind, wir haben viele gute Torwarte und das muss ich schon sagen, auch wenn wir, und das ist immer die Kritik, keinen etabliert haben, jetzt wirklich in den Top liegen als Nummer eins. Ich glaube, es ist nicht so oft in den Torwarten gelegen in den letzten Jahren. Ob wir was erreicht haben oder nicht. Das heißt, die Leistungen im Team waren oft gut und ansprechend das heißt, die Torwarte haben auf ihrem, auf ihrem hohen Level gespielt. Trotzdem sehnen wir uns alle nach dieser Zeit zurück, wo wir Torwart in Italien, Deutschland und so weiter als Nummer eins hatten. Aber die haben alle ihre Berechtigung. Es wird davon abhängen, wer sich auch etabliert auf einem gewissen Niveau, wer regelmäßig spielt. Ja? Und das sind Dinge, die kann ich jetzt leider auch nicht mit 100 Prozent prognostizieren, wie sich das entwickelt. Benzi zum Beispiel, äh, ganz tolle letzte zwei Jahre in seiner Entwicklung, jetzt trotzdem bei einem Verein, wo er möglicherweise wieder wenig zum Spielen kommt. Das muss man halt alles auch mit, mit in äh, die ganze Bewertung mit einbeziehen.
3: Ja, Im Ausland im Moment ein bisschen schwierig, was das betrifft, aber vielleicht ja. wird sich auch das entwickeln, wenn ja.
2: man beim ÖFB. In hoffentlich, Formen. hoffentlich. Ja, also wir unternehmen alles und wir wollen alle unterstützen, auch jeden von diesen Burschen. Und die Entscheidung wird über die zuständigen Atem sicher mit, einer guten, mit guten Überlegen getroffen werden. Mhm.
3: Wir haben jetzt vorher schon ein bisschen das Thema Psyche angeschnitten und das, was das mental auch ausmacht, die klare Nummer eins zu sein. Jetzt ist es bei Torhütern schon so, dass das mental einfach eine große Herausforderung ist, diese Position, wahrscheinlich eine größere, als es die anderen Spieler oft haben. Was sind denn die größten Herausforderungen, René, die ein Torwart hat? Was macht auch diese Position so
5: einzigartig? Ja, ich glaube, die größte Fähigkeit, die ein Tormann im Vergleich zu den Feldspielern besitzen, Anführungszeichen muss, ist einfach konstant. Und das ist als Tormann brutal schwierig, finde ich, dass du sagst, ich spiele konstant über mehrere Jahre auf einem Level. dass Das gelingt, selbst internationalen gelingt das. Ja, da sind wir wieder bei Manuel Neu, aber auch wenn ich jetzt ein Courtois von Real her der hat jetzt zwar überragende Jahre mit Real gehabt, ist aber das letzte Jahr jetzt auch wieder auf einmal fehlanfällig. Oder die GE war dann längere Zeit sogar dann Zweier-Tormann ist jetzt wieder da. Das ist einfach, glaube ich, so ein Punkt, wo der mir sehr wichtig wäre an einem Torhüter, dass ich sage, okay, er bringt Konstanz seine Leistung. Das ist aber eine mentale Höchstleistung, sage ich auch, weil du musst als Tormann, gehst du mit dem Spiel oder ins, ins Spiel hinein mit dem Gedanken, heute sollte kein Fehler passieren oder es darf kein Fehler passieren. Nur ja, wir wissen, wie, wie wenig Planbar oft das Leben ist oder vor allem ein Fußballmatch und da, es wird früher oder später zu Fehlern kommen und da gilt es dann einfach auch aus diesen, Schwierigen Z Situationen, glaube ich, an, ja, vielleicht einen Lerneffekt zu ziehen und dann daran zu wachsen. Aber es ist, es ist glaube ich, die mit Abstand schwierigste äh, Position am Feld, was das Mentale betrifft.
3: Mhm. Drei Gegentore gestern. Wie gehen Sie damit um, mentale?
5: Ja, man äh, analysiert es
4: natürlich. Ähm, dann sieht man, dass man vielleicht eher weniger dafür kann. Aber ja. Natürlich nicht gut, wenn man drei Tore kassiert. Das, man will immer zu Null spielen, glaube ich. Gegen dir so, gegen jedem so. Aber wir wissen auch, dass es nicht möglich ist, jedes Spiel zu Null zu spielen. Man, ja, Aber äh, wie
3: versuchen Sie dann vielleicht auch, sich selbst da eben, eben dann nicht irgendwie wo reinfallen zu lassen, dass man zu negativ denkt? Wie machen Sie das? Ja,
4: gut, ich glaube. Oder ist das kein man, Thema
3: bei Ihnen? Ist das
4: nee, ich gehe ins Spiel wie. Ja, jedes Spiel gleich. Äh, machen wir jetzt da äh, keine Gedanken, ob ähm, ich einen Fehler mache oder nicht. Ähm, der Torwart wird immer dran gemessen gefühlt eher, wie du gesagt hast, an Fehlern, weil wie gestern. Ich habe eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem drei Tore kassiert und wir haben das Spiel verloren. Dann ist es eigentlich egal. Es geht ums, dass die Mannschaft gewinnt.
3: Ja, liegt ja nicht nur an ihnen. Ja. Dann am Ende, oder?
4: Nein, natürlich <lacht> ist natürlich die defensive gehören alle dazu, aber der Torwart ist der letzte im Glied, der wo es das meiste abbekommt dann.
3: Mhm. Würden Sie auch sagen, dass es die Position ist, die mental die meisten Herausforderungen mit sich bringt?
4: Ja, schon auch. Ich, ich glaube, als äh, Stürmer kannst du ins Spiel gehen, äh, machst dir keine großen Gedanken, äh, haust einen drüber, okay, nächste, nächste Chance. Als Tor machst du einen Fehler, dann ist es halt meistens ein Tor.
3: Ich frage mich ja schon manchmal, warum man überhaupt
5: Torwart werden will. Also. Das habe ich mir Nacht gefragt. <lacht>
3: Und warum? Was ist Nein, es? Was ist der Reiz daran, ja, ich, im irgendwann Tor zu spielen?
5: ist wahrscheinlich die Leidenschaft dafür aufgekommen, Bälle zu halten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum es bei mir dann so war. Ich war bis zur U10, glaube ich, Feldspieler und dann habe ich noch, bis zur U12 habe ich das so ein bisschen, ja, beides betrieben. Aber dann ist es halt der Dormann geworden und ich glaube, wenn du, es wird wahrscheinlich ein bisschen ein Talent vorhanden gewesen sein und wenn du etwas gut kannst, jetzt nicht nur im Fußball, dann wirst du dem auch lieber nachgehen, glaube ich, und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also es gibt jetzt nicht Irgendwas, dass ich sage, diese Eigenschaft hat mich zum Torwartspiel bewogen.
3: Herr Kreisel, Sie entwickeln Torhüter ja. auf nationaler Ebene. Torhütern sagt man ja auch immer wieder nach, dass sie Einzelsportler sind auf diesem Feld von elf Spielern. Wie würden Sie das sehen?
2: Ja, bis zu einem gewissen Grad auch, aber sie ein sind, genauso, ja, ja, sie sind aber genauso auch Teil des Teams. Und ich bin überzeugt, dass der Christian gestern zurecht mit einem für seine Leistung durchaus guten Gefühl nach Hause gefahren ist. Weil das also sich mehr als verdient, hat gestern vier, fünf, wirklich tolle Bälle gehalten. Und natürlich ist er in erster Linie auch unglücklich über die Niederlage. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du dann eigentlich sonst wirklich viel gute Dinge machst. Ja? Oder eben vielleicht bei den drei Toren bei vielen dabei bist. Das ändert schon was, wie du dann im Bus drinnen sitzt. Ja? Und ja...
3: Es, wir haben ja auch vorher über dieses Thema mit der Clan Nummer 1 gesprochen. Und jetzt ist es ja auch so, dass das wahrscheinlich immer wieder ein Thema ist, wenn man bei einem Tormann weiß, wenn der einmal da steht, da wird nicht ausgewechselt, da gibt es dann eigentlich relativ wenig zu diskutieren. Und dieses Wechseln wäre ja vielleicht etwas am Regelwerk, was man ändern könnte. Gibt es Dinge, die man bei Tormännern am Regelwerk vielleicht ein bisschen drehen und wenden könnte, um da vielleicht auch gerade für den Nachwuchs und für junge Talente etwas zu tun, damit man ja, da ein bisschen mehr zeigen kann.
2: Ja, also im, im, im Nachwuchs passiert das ja auch. Man macht sich viel Gedanken. Also es gibt später die Spezialisierung. Man möchte mal, dass alle diese fußballerischen Qualitäten entwickeln. Ja, man versucht auch eben diese reine Spezialisierung nicht zu früh zu beginnen, nicht schon bei den sieben, acht, 9-Jährigen, dass alle da ein bisschen mehr reinschnuppern können. Und jetzt ganz oben, was ich sagen Regeländerungen, vielleicht nicht, nicht zwingend Regeländerungen. Ich kann mir schon vorstellen, so wie auch derzeit die Entwicklung ist, dass vielleicht irgendwann Thema wird, dass du einen zweiten Torwart hast, den du wie einen elften Feldspieler eintauschst. Also solche Dinge sind wir nicht mehr so weit entfernt, glaube ich, dass du vielleicht sagst, 80. Minute, wir müssen es da aufhören, ich stelle praktisch hinten ein rein, der normal gut hält, aber dafür noch eine zusätzliche Qualität hat. Also solche Dinge würden mich weniger überraschen als per se Regeländerungen. Die wesentlichste Regeländerung im Torwartspiel war sicher die Einführung der Rückpassregel. Das war für die Torwarte meiner Generation bitter. Ich bin <lacht> aufgewachsen ohne... Rückpassregel und mit 18, 19 ist sie gekommen. Und wir haben ja gar nicht gewusst, haben jeden Rückpass mit der Hand aufgenommen und auf einmal war dieser Stress da. Heute wachsen ja schon alle so auf und dementsprechend sind die auch meistens besser. Aber ich glaube eher, solche taktischen Elemente könnten vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren dazukommen als per se Regeländerungen.
3: Warum das Schmunzeln vorher?
5: Ja, der Christian hat geschmunzelt. Ich habe nur mit einem Mittel auch das Warum
3: das Schmunzeln?
4: Nee, ich glaube, als Torwart, du, es gibt leider nur eine Position und ähm, als Spieler, ich glaube, wenn du sagst, äh, du bist ein Außenspieler, dann hast du schon mal links, rechts, vielleicht auf der 10er Position, als drei Positionen, wo du spielen kannst. Und als Torwart gibt es nur eine Position. Das genau. ist dann halt auch schwierig, dass du sagst, ja, ich gehe nicht in die Innenverteidigung, aber
2: du bist halt Torwart. Also ich muss es schon auch von vorher bestätigen. Es ist wirklich eine einzigartige Position. Nicht nur, also überhaupt die Torwartposition, auch in anderen Sportarten ist sehr speziell. Und das, was für mich immer das Bitterste war, ist, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, willst du den ja genauso gut machen wie jeder Feldspieler und du würdest am liebsten laufen, springen, tun und bitte schießt in den nächsten zehn Minuten fünfmal her, dass ich das wieder gut machen kann. Und diese Chance hast du nicht im, im Gegensatz zu allen Feldspielern. Ja. Du musst warten, bis das Spiel wieder zu dir kommt und dir wieder die Gelegenheit gibt, dass du gefühlt das korrigierst. Ja. Und das macht es manchmal schon hart. Und du brauchst extrem viel Mut, du brauchst eine Leidensbereitschaft, du brauchst einen unglaublichen guten Umgang mit Fehlern, was schon gekommen ist, das auch wegzustecken. Und es ist eine sehr herausfordernde Position, und war ja auch so ein bisschen die Frage, warum wird jemand Torwart und da gibt es ja auch, auch viele Studien und, und äh, Dokumentationen und das ist schon ganz unterschiedlich. Das ist von, das was René gesagt hat, ich will mich messen, der da reinschießt, der wird das nicht schaffen, ich verhindere das, über welche, die einfach eine unglaubliche Bewegungsfreude haben und dieses Herumfliegen äh, lieben ähm, mit, ja, und, und andere, die einfach zum Beispiel Schlüsselfigur sein wollen, die also sagen, in diesem Team von elf ich möchte wichtig sein, weil ich weiß, der Torwart entscheidet oft, äh, ob man es gewinnt, also unterschiedliche Motivationen und am Schluss bleibt es eine unglaublich herausfordernde Position.
3: Absolut und damit darf ich dieses Thema abschließen und nochmal zu einem weiteren schönen Thema kommen, und zwar zum internationalen Fußball. Wir haben schon über ein paar Tommener gesprochen und werden die jetzt nachher auch ein bisschen anschneiden und wollen ja ein bisschen darauf schauen, was sich in den nächsten Tagen so tun wird. Und mein Kollege Guido Friedrich, der ist in Manchester vor Ort und wird uns einen kleinen Einblick in das geben, was uns morgen erwartet.
1: In ziemlich genau 24 Stunden kommt es also hier in Manchester zum Rückspiel zwischen City und Leipzig und zumindest ein Österreicher wird mit dabei sein. Nach der Verletzung von Xaver Schlager wird Konrad Leimer wohl in der Startelf stehen. 1 zu 1 endete bekanntermaßen das Hinspiel in Leipzig, ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Spielhälften. Was erwartet uns also morgen? Wohl eine sehr ballbesitzstarke Manchester City-Mannschaft von Pep Guardiola, die also endlich die diesen großen Coup landen möchte, nämlich die Champions League zu gewinnen. Und der Respekt vorher bei Leipzig, der ist groß. Das war zu hören und der ist auch berechtigt, denn die Leipziger waren zuletzt richtig gut in Form, spielen unter Marco Rose einen fantastischen Fußball und trotzdem spricht man von fast einer Zweiklassengesellschaft. Wenn man auf den Etat blickt, auf das Spielermaterial blickt, ist Manchester City natürlich der glasklare Favorit am morgigen Abend. Und deswegen wird es auch einen richtig guten Matchplan brauchen, Marco Rose. Wir wollen ähm, einen Tick intensiver äh, verteidigen, ähm, dadurch dann auch mehr den Ball haben. Und wenn wir den Ball haben, dann ist es wichtig, dass wir verantwortungsvoll auch ein Stück weit damit umgehen. Am Ende geht es gegen so eine Top-Mannschaft um Balance. Das ist das alles Entscheidende. Wenn wir nur pressen, wenn wir Räume öffnen. Äh, wenn wir uns hinten reinstellen, dann äh, wird es äh, irgendwann klingeln. Also wir brauchen eine gute Balance, viel Vertrauen. Das ist wichtig. Sehr, sehr viel Vertrauen und, und Mut äh, und unser bestes Spiel, die Saison. Also der ehemalige Salzburg-Trainer, wie immer cool, wie immer gelassen und das wird auch seine Mannschaft morgen brauchen im stimmungsvollen City of Manchester Stadium, so wie das Stadion in der Champions League genannt wird. Und in diesem Stadion hat Manchester City übrigens in den letzten 25 Pflichtspielen 23 Siege eingefahren. Eine stolze Serie. Im Tor bei den Leipzigern wird übrigens wieder Janis Blaswig stehen, der nach wie vor den verletzten Peter Gulacci ersetzt und am Wochenende beim Stand von 0 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach einen Elfmeter gehalten hat. Am Ende gewannen ja die Leipziger verdienen und souverän mit 3 zu 0. Also der steht sicherlich auch morgen wieder im Fokus und damit sind wir schon wieder mittendrin im teuter thema Kimberley. Viel Spaß euch noch!
3: Ja, danke Guido für diese wundervolle Überleitung. Wir freuen uns schon sehr auf die Spiele in der Champions League und haben eben gerade gehört, Janis Blaswig wird im Tor stehen und das eben auch das Schicksal eines Torhüters, Zweiter zu sein und dann durch eine Verletzung da an die Front zu kommen und dann leisten zu müssen und abliefern zu müssen. Und das macht Janis Blaswig in dem Fall auch, wird auch gelobt vom Trainer. Wie, wie, ja, oder wie fühlt sich das dann an für so, einen, für so einen zweiten Tormann, der sich da sofort so in die erste Reihe, Reihe stellen muss, dann Champions League gleich spielt? Was glauben Sie?
4: Ich glaube, dass mental, wie wir schon dabei waren, sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, bis dahin, was ich mitbekommen habe, einer Bundesliga, macht das sehr, sehr gut. Ist, glaube ich, ein guter Torhüter. Ja.
3: Wie geht man damit um, zweiter Torwart zu sein? Ist das, ist das schwierig? Wie schwierig ist das? Kann man das gut verkraften und dann einfach warten und sagen, gut, und jetzt lief ich ab? Ja, Sie? also
5: bei mir war es jetzt, aus meiner Sicht Gott sei Dank, die letzten, ich glaube, sieben Jahre oder acht Jahre nicht so, dass ich zweiter Tommen war. Aber, aber Sie haben
3: einen zweiten Tormann hinter sich gehabt und haben den beobachtet?
5: Ja, natürlich. Ich glaube, es ist dann immer, es ist halt brutal schwierig, weil ich meine, das, das Fußballgeschäft ist ein Ego-Geschäft und da, da brauchen wir uns ja keine Illusionen hingeben. Jeder hat von sich das beste Bild und jeder hat den Anspruch zu spielen und dass das dann für die Person nicht immer einfach ist, die dann nicht zum Spielen kommt, für das habe ich größtes Verständnis, aber... Es geht ja halt dann, oder in meinem Fall ist es halt dann mir als erst um mich gegangen und ich durfte halt spielen. Aber in Grödig hatte ich ja Zeit, da war ich so da war ich sogar noch auf der Tribüne zu, zu Saisonbeginn. Und das beginnt dann schon. Das, ich glaube, es ist sehr charakterprägend auch. Weil du, mein, das war eigentlich so die erste Zeit, wo ich mal im erwachsenen Fußball so ein bisschen an Rückschlag erlitten habe, weil ich bin eigentlich mit dem Gedanken hingegangen, ja, okay, du bist jetzt Einsatzmann und spielst in der Bundesliga. aber... Dann war ich zu Recht dritter Dormann und ich habe dann einfach ja, im Training Schritte Entwicklung nehmen können und das auch dann umsetzen können und mich dann halt zu ein paar Spielen, ja, für ein paar Spiele qualifizieren dürfen. Und das ist halt dann natürlich ein Prozess, glaube ich. Und du musst auch mit dieser Situation einfach richtig umgehen. Es ist, glaube ich, definitiv keine leichte kein leichter Zeit, wenn du immer nur am Trainieren bist. Aber es kann sehr, sehr prägend sein, glaube ich.
3: Und Plasic macht es gut, haben Sie ihn vielleicht auch beobachtet, jetzt auch am Wochenende bei dem Spiel, wo er den Elfmeter pariert hat. Wie schwer, sagen Sie, ist es auf so einer Bühne dann gleich leisten zu können oder muss das einer wie einfach?
5: Naja, ich meine, das, das Verwunderliche war eigentlich, für mich ist eigentlich sein, sein Werdegang. Ich glaube, er war, ich war in, in der deutschen Zweiten Liga, ist dann nach Holland, glaube ich, gegangen, wenn ich richtig informiert bin und dann eigentlich so quasi aus dem... Still und heimlich zu Leipzig kommen und wenn sich Peter Goulaschid nicht verletzt, dann wüsste ich, glaube ich, heute nicht, wer Janis Blaswig ist. Und er macht es aber sehr, sehr gut. Es ist jetzt nicht so, dass da für auf Glück basierend ist, sondern dass da einfach eine richtig gute Qualität ist. Und auch in den Spülen gegen, gegen City oder auch gegen Bayern, gegen, gegen Dortmund siehst du einfach, welche Qualität er hat. Und das ist, also ich finde ihn einen, einen guten Bundesliga-Deiter in Deutschland.
3: City gegen Leipzig, Ausgangslage 1 zu 1. Sie haben gerade gehört, der glasklare Favorit ist Man City. Herr Kreisel, wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, Favoritenstatus ja. Man City, kann ich nur bestätigen. Auch einen sehr spannenden Torwart, ja, mit unglaublichen Qualitäten in der Spieleröffnung. Ederson. Aber ungeachtet dessen, ja, Manchester City, überragendes Team, überragende Einzelspieler und Favorit gegen Leipzig. Aber Leipzig auch durchaus was zuzutrauen, an ja, einem
0: guten Tag.
3: Am Mittwoch folgt dann das Spiel Real Madrid gegen Liverpool und da bleiben zwei Aktionen vom letzten Spiel in Erinnerung. Mhm. Die Torhüter, alle drei, <lacht> wissen, wovon ich spreche. Und zwar ähm, diese zwei Tormannfehler von dem ersten, den wir da jetzt sehen, von Courtois und dann von Alisson Becker, den zweiten, sehen wir gleich. Christian, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen? Fühlen Sie mit? Tut es weh?
4: Ja, ich glaube, das kann einfach immer mal passieren, dass man ich glaube, Kurt war den Ball nicht gescheit getroffen. Oder ist ihm nochmal ins Knie gesprungen und dann. Ja, äh, ja das passiert einfach. Aber ich glaube, äh, dann, wie wir auch schon gesagt haben, die Reaktion ist entscheidend. Dass man dann, wenn es geht, natürlich die Mannschaft weiter unterstützt, äh, wenn was aufs Tor kommt, dass man die Bälle natürlich hat und trotzdem auch natürlich Sicherheit ausstrahlt. Natürlich ist es für die Mannschaft dann auch nicht leicht. Die denken, der ist vielleicht unsicher, aber genau dann musst du halt zeigen, dass du da bist und dass du die Sicherheit auch ausstrahlen kannst und auch
5: der Mannschaft wieder übertragen kannst, dass du für sie da bist.
3: Und wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Bilder sehen?
5: Ja, natürlich. Also, es, also ich fühle da schon natürlich auch mit, aber es ist halt oft dann, Man auf dem Level kann es nicht beurteilen, aber es war. Es ist in der Bundesliga auch schon oft so Situationen kommen, mit denen du einfach nicht rechnest und bei Courtois, wo er ihm auf aufs Knie springt, das ist dann halt vielleicht einfach ein falscher Schritt. Zwei Gedanken, ich glaube, wenn sie mir ins Gesicht schaust, siehst, er hat Gedanke A gehabt, dann war es Gedanke B und herausgekommen ist Gedanke C. Und das so hart es klingt oder so blöd es klingt, das passiert ganz einfach. Und das, die große Stärke dann ist das, was der Christ dann, dann wieder sagt. Kannst du deiner Mannschaft dann wieder diese Sicherheit geben? Haltest du dann vielleicht zwei, drei unhaltbare Und das, das zeichnet halt dann die, die ganz, ganz, ganz großen aus, glaube ich.
3: Ja, und wie unfair ist es, dass genau diese zwei Szenen dann doch wieder die sind, die man die bespricht? Macht das das Leben eines Torhüters aus?
2: Ja, das muss man dann auch in Kauf nehmen, ja. kann man dem nur anschließen. Ja, wichtig ist wirklich, wie du weiter tust. Ich sage von Haltungsnoten, Kurt war noch schlechter dran, schaut noch ein wenig unangenehmer aus. Aber es sind zwei überragende Torhüter und für uns trotzdem auch wichtig, auch dass das, die Fußballgemeinde sieht auch auf höchstem Level, können Top-Torhüter solche Dinge passieren, ja, weil es einfach so komplex ist und wenn äh, das gut beschrieben, auch mit diesen schnellen Entscheidungen, die du treffen musst und hin und wieder hast du halt dann zwei Gedanken und dann, dann kommt sowas raus, aber die haben schon oft bewiesen, dass sie in der nächsten Sekunde, in der nächsten Aktion dann wieder äh, was Großartiges machen, aber leider gehört das auch zum Torwartsein dazu. Ja, Außer vielleicht aktuell, und das muss ich sagen, das ähnelt sich ja, Manfred Zakaria, der in der ersten Hälfte wirklich eine, eine Chance auslasst, wo du so Dormann-like schon fast darüber sprichst, aber ja, dann hingeht und den Elfmeter gut macht, ja, ist jetzt auf Feldspielerebene etwas sehr Ähnliches, finde ich. Ja. Und das zeichnet sowohl Feldspiel als auch Torwart aus, wenn du da den Schalter wieder umlegst sagst, ich übernehme Verantwortung und dann kommt richtig was Gutes dabei raus.
5: Aber ich glaube, das ist das perfekte Beispiel, was der Günther sagt, das über die Chance von Manfred Zakaria, den ich nebenbei übrigens sehr, sehr schätze als Fußballer und als Mensch, über das redet man in drei Tagen nie wieder. Wenn ein Schuss aus 30 Metern kommt und du kriegst ein sogenanntes Gurkel, schüttest dich fürchterlich an. Ich kann dir garantieren, dass das ist auf YouTube in jedem Jahresrückblick und minimum am Monat Gesprächsthema. Aber nein, Zaccaria macht halt freut mich fern, macht halt das Tor noch und es ist alles wieder gut. Mhm. Nur um den Unterschied zwischen Sturm, Stürmer oder Tormann einmal zu veranschaulichen, glaube ich, ist das ein gutes Beispiel.
3: Es gibt aber dann auch noch die Option, dass man als Tormann zuerst einen Fehler macht und dann noch eine gute Parade hat und dann spricht man vielleicht nicht mehr so sehr über den Fehler, vor allem wenn der eigene Mitspieler einen rettet, das war beim Spiel PSG gegen Bayern Jan Sommer da, mit zuerst diesem Schnitzer und dann aber der großartigen Parade danach, also gleicht sowas das dann gut aus, René?
5: Nein, gar nicht. Wir sehen jetzt jetzt reden wir über die Aktion von der Licht, aber das Hauptthema war eigentlich der grobe Fehler von Sommer. Mhm. Ich habe gestern zum Einschlafen einen Podcast gehört, da ist es gegangen eine Viertelstunde um diese Szene. Es ist ein Fußballpodcast, Eine Viertelstunde ist es um die Szene gegangen, was Sommer besser machen hätte können, was in ihm vorgegangen ist. Das wird eine Viertelstunde diskutiert. Ganz einfach ist es, er hat den Gegner nicht von hinten gesehen, hat Stress bekommen hat den Ball verloren. Aber das ist halt dann, ja, als Stormer es dann relativ, schaut es dann sehr, sehr unglücklich aus.
3: Schaut unglücklich aus, aber. Meistens gehört es eben einfach auch dazu. Wie sehen Sie die Leistungen von Jan Sommer bei Bayern aktuell als kleinen Tormann?
4: Ich glaube, äh, ja, natürlich sehr gut. Ich glaube, das hat er über Jahre bewiesen äh, bei Gladbach, dass er überragender Torwart ist. Ich glaube, die Mannschaft muss sich natürlich ein bisschen umstellen. Äh, Manu auf Jan äh, auf Sommer dann. Ähm, Manu ist ja, für mich sowieso, aber ich glaube, allgemein der beste Torwart der Welt, ähm, Kannst nur sagen, da ist, ähm, ich glaube, da war der Ulle das ganze Jahr im Tor. Und da war ähm, quasi Abschlusstraining vor dem dfb training Das war so mit das erste Training, wo er wieder zurück war. Der hat alles gehalten. Alle, wirklich. Also eigentlich hätte er spielen müssen. Aber der Jupp Heynckes hat sich dann halt für den Ulle entschieden, weil er das ganze Jahr gespielt hat. Aber wirklich, der hat alles gehalten. Er war ein Jahr raus, hat alles gehalten. Das war nicht normal. Und das, der hat auch im Tor. Wenn er ein Tor kassiert hat, der kein Tor kassiert. Das war so in seinem Mindset drin. Ich, ich mache keinen Fehler, ich kassiere kein Tor, da ging es direkt weiter.
3: Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Abschluss für unsere Runde, dass man genau mit diesem Mindset, und das geben wir den Torhütern mit eigentlich, im Tor stehen sollte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Runde. Schön, dass Sie heute hier bei uns bei Talk und Tore sind. Waren. Es freut mich, dass wir auch einmal über dieses Thema so viel Zeit und so intensiv Zeit ähm, ja, damit verbringen konnten. Wir freuen uns auf die Champions League Spieler, die Sie alle bei uns live auf Sky sehen, Dienstag und Mittwoch ab 20 Uhr. Wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei Talk und Horror. Auch an Sie, meine Damen und Herren.
6: Das Aber. Ja, Christian, bleibst du noch auf ein Getränk bei uns? Ah, ich muss
5: heim. Morgen Training.
3: Morgen Training. Gut, das heißt, du musst dich schon verabschieden. Schade.
5: Wir Sie Ziegen, ja? wir haben Katzen. Wir, ja. wir trinken Densmith.
2: Also. Wir das trinken Densmith. Ja. 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 Übrigens, den Heinz habe ich fünf Jahre nicht von der 14 bis u 19. Aber ich
6: bin nicht dazu gekommen, ihn zu begrüßen, weil wir haben uns letztes länger nicht gesehen. Sehr also, gefreut, danke, danke dass du dir Zeit genommen Gerne, hast und
3: again. viel Erfolg nächste Woche, gell? oder nächstes Wochenende dann ja. beim danke. Darby.
5: Sky wünscht mehr Glück Rapid, gell? Ja, mehr
3: nicht, wenn ein Rapidler da sitzen wird, würde ich genau dasselbe sagen. Ich wünsche immer bin. denen ich hoffe, ich viel ich Erfolg, bin. die gerade bei mir sind. Alles Gute, gell? Gut. René, wir holen dich dann gleich. Du kannst dabei da bleiben, wie auch immer. Naja, bist du magst heute. Halt.
2: <lacht> Kann es nicht
3: erwarten. Zufrieden? Extrem. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr, ihr habt ich 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 Vor allem auch du hast da ja. über viele schöne Dinge sprechen können. Ja, ja.
2: Na, danke auch. haben ja. ja. uns auch super mal da Ein paar so Ideen.
3: Ja, das Und dann auch offen
2: zu sein. Und man muss ja auch zugehen, wenn bei anderen schon weiter
3: ist. überhaupt ja. kein
2: Problem damit. Na, ja, oder? sicher.
3: Vor allem ist es ja auch ja. das Vorbild. Und ich habe ich hab mit dem Roland telefoniert, mit dem
6: Gorjab, weil ja. durch den Christoph ja. ein Ding. Und ja. der hat mit mir so viel... Also. Um was geht es denn jetzt überhaupt? Über den Christian nicht Gut.
2: Weil er, wo zu, oder
3: Weil er bei Talk und Tore exklusiv zu Gast ist und wir wollen so ein bisschen beleuchten. Nächste Woche. Nächste Woche, genau. Und wir wollen ein bisschen seinen Weg beleuchten, ja. wie er sich entwickelt hat. Und du hm. kennst ihn von Wiener Neustadt. Ich lange. Die Geschichte heißt die Evolution des Trainer Ilzer. Du ja. <lacht> so weißt, wie philosophisch wir unterwegs sind. Und deshalb sprechen wir da jetzt einfach ein ja. bisschen drüber. Und ich würde sagen, wir beginnen bei Wiener Neustadt. Ist das eine Idee?
2: Eigentlich würde ich gerne noch früher
6: beginnen. Und zwar also ich wo? muss früher. Ich habe mit ihm die Trainerausbildung gemacht. Warte kurz, wir, wir sind.